0: teď
1: dneska stíhnem? Já si typuju 27,5 minuty. Bude. Já typuju,
2: že to bude trvat 12 minut a pak 37 minut typu v závěr.
0: Co budeme dneska probírat? Uh. Uh, takže improvizace ne. To, máš to tady. Já vím, že to mám říkat já, tak jste mohli hodit vracečku. Já myslím, že hodíte vracečku, třeba něco jako... Dneska probereme leky na to, to já tady
2: já dlouho jsem, nebylo. Já jsem, to, že jako, já jsi já jsi, já jsem nastavený na to, co je napsaný. To tak se pokazí to můj to program. Rozbělo
1: se mi čtecí zařízení. Tak začínám. Jo,
0: začínám, začínám. Zdraví všechny posluchače, zdravím, kluky. oj. hoj. <laughs> My doufám, že si užíváte léto a vybíráte si všechny dovolený, tak jak máte. A netrávíte celý léto v nemocnici. A my tentokrát lehce odbočíme od rozsáhlých témat, jako non nebo posvoto. A zabrousíme k léčbě arteriální hypertenze.
2: Jste spokojený? Jak jak Honzo tráví svoji dovolenou? <laughs> Jsem v nemocnici a natáčím <laughs> s podcast, kurně.
0: Ideální, ideální. Ale
2: <laughs> dobrý, pak pod do Slovenska a si
1: to konečně. Tak v pohodě Dan měl v průběhu svého týdne dovolenou tři služby. Cože? <laughs> Dan si to umí naplánovat.
0: <laughs> Takže takhle prosím vás dovolenou netravte a vyražte někam, i když radši jenom po Čechách teď. O, my tady v tom díle nebudeme mluvit o terapii hypertenze obecně a to tomu bych se teda taky někdy ráda dostala, ale asi až v příštích dílech, ale tentokrát se budeme věnovat dvěma specifickým preparátům, které jsme probírali naposledy u naší skvělé vedoucí na terase při západu slunce, protože my takhle krásně trávíme naše podvečery povídáním o olecích. Čau siluva. A těma preparátama jsou rilmenidín a moxonidín. Uh, už když jsem nastoupal do práce a kluci po mě kontrolovali propouštěcí zprávy, začnu vám zpětně ještě jednou děkuju. že jste se na mě podívali. A co tebe, Jirko? Ne, fakt. <hý> Díky. Uh, tak často právě u tady těch léků mi říkali, ať tě z té propouštěcí medikace hned vyškrtnu. A já jsem tehdy neměla moc čas nad tím nějak báda, takže jsem prostě poslechla, protože byly samozřejmě chytřejší, zkušenější. A moc jsem se nepídila potom, proč vlastně ty léky takhle ochotně vyhazujeme a proč je v případě kombinované terapie hypertenze nasazujeme až jako poslední antihypertenzovou volby. Tak jdeme na to? Hmm.
1: Tak jo, no. <laughs> já jsem na tohle téma hrozně těšil. On to může potvrdit. <laughs> Jirka nemohl Když Ty, ho nadhodil. Tak jsem... <laughs> My jsme to dělali, Jirko,
2: kvůli Džernoklabu, abychom se poučili, Jasně. ne kvůli podcastu, ale no. ze tomu, že nebylo teď co dělat, tak jsem to vybral... <laughs> On to se
0: na dovče nudí, takže okurková napisuje, sezóna, okurková okurková napisuje
1: podkázky. Musí to udělat potom nějaký skvělý název, jako mm, nejhorší antihypertenzivum.
0: Přesně. hodně <laughs> no, subjektivní.
1: Co vždycky vysadit?
0: Něco ve Na tý dovče.
1: Tak jo. Tak jedem?
0: Hm? Jdem.
2: Jo, Vlastně já mluvím. <laughs> Čekáme, až tak Ještě než začneme, tak bych chtěl připomenout, že Moxonidin se u nás často prodává taky pod firmním názvem Cint a Realmedidin zase pod obchodním názvem Tenaxum, aby jsme byli všichni na stejné koleji. My jsme s Jirkou už
0: chtěli podotknout, že Realmedidin se taky prodává Beep. pod názvem Real Medidin. a Moxonidin pod názvem Moxonidin. Ale
1: samozřejmě nemáme žádné postraní úmysly, žádná firma nás nesponzoruje, bohužel Tím.
0: moc spokojený nebyly, kdyby nás sponzorovali. Hmm, to je pravda. A potom, co tady myslíme. No, ale abychom si mohli říct, jak účinné léky to jsou, tak musíme začít od začátku. Takže co jsou tyhle pilulky za čirko?
1: a arlmedinin patří do skupiny agonistů imidazolinových receptorů.
0: Kam bychom zařadili tady tu skupinu léku?
1: Obecně zařazujeme mezi, mezi takzvaná centrální, centrální antihypertenziva.
2: Uh-huh. A centrální antihypertenziva obecně mají dvě generace, přičemž do té první generace patří třeba reserpin, klonidin nebo třeba taky populární metyldopa, která se dává v těhotenství. A tyhle uh, centrální antihypertenziva první generace měly takovou nevýhodu, že měly dost časté centrální nežádoucí účinky, obzvláště sucho v ústech a celkový útlum, a taky měly silný rebound fenomén. A radí nám zopákni, co je rebound fenomén nebo rebound efekt, Mark?
0: Rebound fenomén znamená, že pokud náhle rychle snížíme dávku určitého léku nebo ho úplně vysadíme ze dne na den, tak se může stát, že ty příznaky, které ten lék původně tlumil, se tím, jak vlastně vysadíme ten blokující efekt toho léku, najednou z několika násobí. To znamená, když jsme třeba podávali beta blokátor na lehkou nebo střední hypertenzi, vysadíme ho, tak pa- pacientovi můžeme vytvořit třeba i hyper hypertenzní emergentní stav.
2: No a rebound fenomén se objevoval u těch centrálních antihypertenziv první generace dost často a to hlavně u toho klonidinu. Rilminidin a moxonidin patří do druhé generace centrálních antihypertenziv a mají mnohem méně nežádoucích účinků a údajně prakticky žádný ten rebound fenomén.
0: A jak teda přesně fungují tady ty léky?
1: No fungují jako agonisté imidazolinových receptorů. <laughs> Fakt jo? <laughs> <Jsem šoký. laughs> no tak záleží, kde jsou distribu distribuovaný, eh, imidazolinové receptory, ale každopádně působí, dá se účinně k jejich rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý a ten krátkodobý zejména v prodloužené myše tlumí eh, produkci noradrenalinu a pak působí v ledvinách, kde působí na proximální tubul, kde snižují sekreci sodíku. Zadržování sodíku. A teda sodíku. se, zase jsem to řekl obráceně, kde zvyšují eh, sekreci sodíku a tím pádem působí obdobně jako... Eh, Antihypertenziva zraz skupiny. Mm-hmm.
2: Takže v míše snižují produkci noradrenalinu a v ledvinách zabraňují retenci sodíku, retenci sodíku a s ním i vody. Mm-hmm.
1: Stručně a jasně jako vždycky dík.
2: <laughs> Já ještě dodám pár důležitých informací pro nás předepisující lékaře. Za prvé je teda jedno, jestli rilmenidin a moxenidin předepisujeme ráno, v poledne nebo večer a jestli s jídlem, před jídlem nebo po jídle. Oba dva ty léky jsou odstranitelné dialýzou a nevíme prakticky nic o užívání v těhotenství a přikojení, takže se to nedoporučuje podávat těhotným a kojícím. A mezi nejčastější nežádoucí účinky, ty důležité patří deprese, ospalost, bolesti hlavy, vertigo a právě to sucho v ústech. A jako kontraindikace, ty, ty absolutní kontraindikace jsou závažné deprese a klírenc kreatinu pod 15 ml za minutu na... 1,73 m. <laughs>
0: Ještě si řekneme něco o dávkování. U Irelminidínu začínáme dávku 1 mg jednou denně a při nedostatečném efektu se navyšuje na 1 mg po 12 hodinách. U Moxonidínu se obvykle začíná na dávce 0,2 mg jednou denně, ale lze navýšit až na 0,3 mg po 12 hodinách. Tím máme za sebou takový oblíbený obecný úvod a pojďme už teda se vrnout na ty studie obrovský gigantický, který vlastně se snažili proskoumat účinky a bezpečnost těchto léků.
1: Jo, takže oblíbená sekce, čteme za vás, abyste vy nemuseli. <laughs> Každý... To <Tu> má nejradši. <laughs> to má Honza nejradši. A... Ale z té druhé strany. Takže randomizovaných studií s moxodininem a rilminininem je mraky. Je tu ale velké, ale. Takže posuďte sami. My vybereme jenom několik s a pak u zmíníme pouze jednu protože ostatní jsou velmi obdobné jako u rilminidinu. Takže randomizované studie u rilminidinu. A... <laughs> Máš nějakou tu? <laughs> <laughs> Tam bylo tolikrát, že už mě to rozesmálo, pardon. <laughs> <Real Menedin. laughs> Takže zde výčet randomizovaných studií pro rilminidin. Autorem první studie je pan Filov a spolupracovníci. A studie se stávala z 12 účastníků a se, s lehkou až střední hypertenzí. Byla to randomizovaná slepená studie s crossoverem a posuzovala atenol versus rilmedidin bez placebo. A výsledkem bylo, že mají podobný antihypertenzní efekt a na rilmedidinu nebylo zpomalení srdeční frekvence při námaze. Druhá studie, obdobná svým rozsahem nebo něco větší, Aničkov a jeho spolupracovníci 51 žens hypertenzí a s dalšími komponenty metabolického syndromu byla to prospektivní, nezaslepená, randomizovaná studie a bylo to jenom 12 týdnů léčby s remedininem versus lizinopril bezplatce byla zase opět obdomný pokles tlaku o obou, u obou preparátů a snížil snížil navíc ještě srediční frekvenci.
0: Co tam máme dál?
1: Já mám český příspěvek do této skupiny a
2: to je Vidímský et al., tam je zatím nejvíc 84 pacientů s různými podskupinami, posložkami metabolického syndromu a s hypertenzí a byla to prospektivní dvojitě zaslepená studie, která trvala 6 měsíců. A kde se porovnával rilmenidin s isradipinem, což je blokátor kalciového kanálu a opět to dopadlo stejně. Bylo to bez nějakého rozdílu v poklesu krevního tlaku či jiných parametrech.
0: A já taky nepřispěl nějakou zásadní studií. Máme tu například ještě studii od Fiorentýnyho s kolektivem. Tam bylo tentokrát 244 pacientů s lehkou a středně těžkou arteriální hypertenzí. Byla to prospektivní dvojitě zaslepená studie. A ve zkratce porovnávali účinek rilmenidínu vůči hydrochlorotyazidu a taky jim nevyšlo žádný šokující rozdíl. Ten pokles tlaku byl srovnatelný u obou těchto léků.
1: No a tak bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími obdobnými pracemi které jsou obdobné jak svým rosem, tak svými výsledky a vlastně nedobereme se žádného pořádného konce. Z toho, co jsme zmínili, je asi jasné, co je tady kamenem úrazu. Je to málo pacientů, za prvé krátký follow-up, za druhé, a málo dostatečně tvrdých koncobodů. To, že se neprokázal rozdíl na 12 pacientech, vlastně nic neznamená. Ve srovnání s beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů a, a tak dále, jsou to, uh, jsou to velmi slabá data. A proč to tak je? To se můžeme samozřejmě dohadovat, ale asi prostě chyběly dostatečně velké zájmy velkých firem a prostě peníze.
2: A my teda víme, že ty léky asi možná podobně snižují krevní tlak, ale netušíme, jestli podobně snižují i incidenci mrtvic, a srdečního selhání infarktu infartu a tak dále.
1: Data potom další máme sice z observačních studiích, ale jak už jsme se o tom bavili kdysi, tak to se nedá prostě se zaslepenými uh, prospektivními studiemi.
0: Dál do toho vědci chtěli ještě udělat zářez v podobě studie Moxcon, která měla za cíl zjistit, co udělá moxonidin s pacienty se sedečním selháním s redukovanou ejční frakcí. Uh, už tady to už byla rozsáhlá prospektivní placebo-kontrolovaná randomizovaná studie, do které bylo v plánu zařadit až 4,5 tisíce pacientů a primárním koncobodem tady byla smrt jakékoliv příčiny.
2: No, konečně pořádná studie, která nám odpoví na naše dotazy. Jenže, když už měli zařezeny a zařezeno asi 2000 pacientů, tak se začal ukazovat takový hodně znepokojivý trend, protože ve skupině, která dostávala uh, monoksonidin, tak začalo umírat víc pacientů, než ve skupině, která dostávala placebo. A to úplně není jako dobrá věc, kterou ve studii chcete. A protože tenhle trend se potom zhoršoval dál a dál, tak nakonec bylo nutné tu studii bohužel ukončit předčasně. A skončilo to tak, že ve skupině s moxonidinem zemřelo 53 pacientů a ve skupině s placebem jenom 29. A bylo to úplně snadno statisticky významné. A tak největší studie, která právě porovnávala tady ten vliv moxonidinu na pacienty a na ty tvrdé koncobody, tak prostě nebyla dokončena, takže nevíme. Respektive uh-huh. víme, že to asi nemáme dávat pacientům, kteří mají srdeční selhání s redukovanou frakcí uh-huh. a je to i kontraindikace v SPC tím pádem. Uh-huh.
0: No a to není moc uspokojivé. Ještě by bylo teda zajímavý podívat se na to, jak se tady k těm lékům vyjadřují doporučené postupy, podle kterých se je snažíme řídit. Jak to teda je?
1: No, uh, není to nic slavného. Taky depresivní podcast. Pokud si otevřem vlastně jako nejpoužívanější dokument, který do kterých nahlížíme, co jsou evropské, doporučení Evropské kardiologické společnosti, tak když vezmeme konkrétně doporučení pro léčbu arteriální hypertenze z roku 2018, tak rilmedidin, moxodidin, ani imidazolinové receptory vlastně konkrétně tam nenajdeme. Je tu poměrně vágní zmínka o tom, že jiné skupiny léků nemají dostatečná data a jsou užitečné jako doplňkové léky u rezistentní hypertenze. V těchto doplňkových lécích jsou zmíněna centrální antihypertenziva jako celek. Dost podobný
2: je to i v amerických doporučených postupech ACC AHA, to je z roku 2017. Tam u těch centrálních antihypertenziv zmiňují klonidin, metyldopu a guanfacin, což jsem slyšel poprvé, nebo četl poprvé a uvádí jako antihypertenziva poslední volby. No a doporučené postupy České společnosti pro hypertenzi, taky z roku 2017, tak změňují tyto léky v takzvané další skupině antihypertenziv. A tady je zase napsáno, že oproti jiným centrálním antihypertenzivům mají méně nežádoucích účinků a při náhlém vysazení není rebound fenomén. A doporučuje se podávat jen u jinak nezvladatelné hypertenze.
0: No a já bych řekla, že tady asi náš příběh o moxonidinu a rilmenidinu končí. Žádné Má. větší studie se <laughs> už nekonaly. Přesto teda pro nás překvapivě jsou stále lékaři, kteří některým pacientům o, dokonce nasadí tato antihypertenzivo jako jejich lék první volby, jako první a jediné antihypertenzivum což je teda v době, kdy máme velmi silná data o benefitu jak blokátorů kalciových kanálů, o diureticích, a inhibitorech a podobně, tak to úplně nedává velký smysl.
1: No, je to škoda s tím způsobem, protože myšlenka se zdá být dobrá, minimálně patofyziologicky, pokud si vezmeme tři možnosti, jak může zniknout, tři osy, kterými vzniká arteriální hypertenze, ať už je to hipotalamo-hypofizární systém renin, angiotensin aldosterona, a sympatoadrenální systém, tak ty první dva máme, řekněme, farmakologicky ovlivnitelné a ovlivněné dobře. A, a je jasné, že myšlenka ovlivnit i tento vegetativní systém se zdá být dobrá, ale bohužel preparáty, které jsou k dispozici v současné chvíli pro léčbu, nejsou vhodné. So, řejmě, máme tu, tu první generaci, kam patří ta metyldopa, která stále prostě patří určitě v léčbě, zejména teda hypertenze u, u těhotných. A potom jako doplňující lék při rezistentní hipertenzi, ale jak rilmedin, tak moxodin nás teda moc neuspokojují, co se týká evidence, takže je nepoužíváme.
2: Jo, není to tak zábavný podcast jako Avenodální rentry, ta tachykardie, ale je dobrý vědět o těch lecích, co dáváme co nejvíc. Prostě. A obzvláště o těch, co pak třeba vysazujeme, protože dokud člověk tohle nezná, tak jako to si to nemůže úplně dovolit vysadit, když neví, jak to funguje, nefunguje, co o tom víme, nevíme a podobně.
0: Já jsem vám věřila, takže jsem to vysazovala na základě vašich rad. Tak se, to se
2: jmenuje wagon bias, hmm? že děláš to, co dělají ostatní tebe. Přiznávám. A může se to tomu... být chyba, ale tak v
1: tom to případě nebylo.
0: Skvěle jste to schrnuli. Díky. A stejně
1: připojíme i náš disclaimer, že tady ten podcast samozřejmě nemá fungovat jako návod pro vaši každodenní klinickou praxi. Doplňte si své vědomosti sami a říjte se zejména doporučeným postupy. Se.
2: A samozřejmě jsou případy, kdy Krasný. ty léky nevysazujeme. Když třeba pacient vyzkoušel už všechny ostatní antihypertenziva a netoleruje a toleruje cyn, tak pat má Nebo když je to pátý let z jeho kombinaci.
0: Cyn, stejně v název. Dobro, no tak jo, tak si on zaužívaj dovolenou už v trošku lepším duchu než v lékařském a Budu. uvidíme se tady snad brzo zase.
1: Budu se těšit na něco víc vzrušující. Mm-hmm. Já se omlouvám kolegům Panty Flovovi a Aničkovi, <laughs> <laughs> když jsem zkamal, několik jich jméno. Aničkov. Tak ahoj. <laughs> tak se mějte. Aha, tak se mějte. Skupiny, kterou označujeme jako inhibitory? Ne. Ne. A <laughs> <laughs> to vůbec.
0: Patrix si
1: to trénoval půl hodiny.
0: Hrdibon fenomén je vlastně skutečnost odavná.
2: No Konečně pořádná studie, která nám odpoví na naše všechny na dotazy. Na naše všechny dotazy, na naše všechny dotazy. dobře.
0: Posloucháš tady teď někdy nějaký dobrý podcast, co byste doporučili?
1: Hm? Hm? Já jsem hmm. se ještě neposlouchal ani ná, náš podcast. Já dneska uh, jazyko lamnou, uh, jazyko lamné v subky. Dostal jsem nejhorší část. Dostal jsem jazyko lamné uh, Každopádně subky. Tak tady... nám řekni ty jména těch důvěryhodně hodně znějících autorů. <laughs> Pantiflov a Aničko. Panfilov.
2: <laughs>
1: <Pantaflov. laughs> No, to, to není úplně hudák, on určitě na tom makává. Musel přesvědčit 12
2: pacientů, aby nastoupilo tomu do studie, to je složitý.
1: Takže ty dvě uh, studie, které zmíníme, tak uh, první je od uh, paniflov. <laughs> Pan <Flov. laughs>
2: je to možný, já <laughs> <Spřich>. <laughs> to Já je první. se se Ne, v hlavě,
1: no, no. ale já to necháží,
0: to netleskej, to se stříhám, to tam bude, pokračuj.
1: Takže, takže výběr randomizovaných studií pro Realme Didin. To
0: nepůjde. To se stříhám. To fakt
2: tak, tak, tak se vrát
0: někam. Já jsem vrátě zpážil.